0: der Podcast. Nicht nur in Zeiten von Corona bestellen die Leute immer mehr Waren direkt zu sich nach Hause. Es ist ein Trend, den man in der Cap-Branche schon länger beobachten kann. Mehr Pakete heißt aber auch mehr Lieferverkehr. Und wer will schon mehr Lieferwagen in der Straße und zum Teil noch auf Fahrradwegen geparkt sehen? Jetzt gibt es eine neue Idee aus Aachen, den sogenannten Duck-Train. Woher diese Erfindung seinen tollen Namen hat und wie der sogenannte Entenzug auf der letzten Meile unterstützen soll, das klären wir heute im Podcast. Ich bin Carla Westerheide, Fachredakteurin bei der DVZ und in der Leitung ist Kai Kreisköter, CEO von Droid Drive GmbH, die diese Lösung, den Duck Train, jetzt auf die Straße bringen will. Herr Kreisköter, niedlich ist der Duck Train ja auch, aber den Namen trägt er aus einem ganz anderen Grund. Warum denn?
1: Ja, tatsächlich. Ähm haben wir uns mit, dem, mit der Bildsprache ein bisschen auseinandergesetzt. Wir bauen ja ein Fahrzeug, was, da werden wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, am Ende dann auch automatisiert fahren wird. Und rein kommunikationspsychologisch ist schon auch die Idee, dass das Ding ein bisschen niedlich aussehen soll und dann aber vielleicht auch einen etwas verspielten Namen hat passend dazu. Ja, und in der Bildsprache äh, sind wir dann geblieben und haben einfach gesagt, wir haben Fahrzeuge, kleine Fahrzeuge, die miteinander verkoppelt werden, die einen Zug bilden, eine Kolonne, wie man ja eigentlich sagt. Bis zu fünf unserer Fahrzeuge können eine solche Kolonne bilden ähm, und die folgen aufeinander. Und ähm, einer unserer Kollegen ist da so ein bisschen im Dialog dazu gekommen, ach, das ist ja wie so ein Entenzug, wie die Babyenten, die hinter, hinter der Mamaente hinterherlaufen. Und ähm, dann waren wir bei Entenzug und ähm, dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, das Ganze mal ins Englische zu übersetzen, weil wir ja ein englisches oder ein internationales äh, Publikum, einen internationalen Kundenkreis auch adressieren wollen. Mittel- und langfristig, und da waren wir dann ganz schnell beim Duck Train. Haben
0: wir haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Es geht um eine, ich sag mal, teilautomatisierte Lösung auf der letzten Meile. Denn diese Waggons, bleiben wir mal, oder diese kleinen Endchen, bleiben wir mal bei der Bildsprache, die mhm. ähm, fahren ja autonom, also die fahren selbstständig und folgen aber einem Lastenrad. Das ich mir das erste Mal durchgelesen habe, den hatten Sie auch geschrieben, man kann irgendwie bis zu, was hatten Sie gesagt, fünf von diesen Waggons an ein Lastenrad hängen. Die folgen dann, nein. da habe ich erst gedacht, oh Gott, der arme Fahrer, der muss ja ganz schön in die Pedale treten. Aber nein, so funktioniert das gar nicht, sondern die folgen dem Bediener, also dem, der vorne lang fährt, ganz automatisch durch Sensorenkameras. Was passiert denn, also wie soll das denn auf der letzten Meile unterstützen? Vielleicht können Sie das Konzept hinter diesem Duck-Train einfach nochmal kurz für uns erklären
1: sehr gerne ja wir haben uns weil ähm, also ich persönlich seit 2011 ähm, meine meine Mitgründer ähm, ein bisschen kürzer und teilweise auch ein bisschen länger sehr intensiv mit dem Thema letzte Meile Logistik urbane Logistik auseinandergesetzt und ähm, haben in der Zeit ähm, uns und sehr viel mit 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 Fahrzeugen mit den mit den klassischen Delivery Vans wie man auf Englisch sagen würde ähm, auseinandergesetzt wir waren ja auch beim bei, bei der Street Scooter Entwicklung der eine oder andere von uns ähm, beteiligt und kennt daher ähm, die, die urbane Logistik sehr gut. Und ähm, am Ende, ähm, wenn man sich die, die Prozesse anschaut und ähm, eine Prozessanalyse macht, Prozesskostenrechnung betreibt, dann stellt man äh, dann eben doch schon fest, dass in unseren Innenstädten der klassische äh, Delivery-Van, de, der Lieferwagen, irgendwie ein Platzproblem hat. Ähm, man sucht ständig nach Parkplätzen, ähm, da sind dann doch die Wegezeiten, die der, die Mitarbeiterinnen, der Mitarbeiter dann vom Fahrzeug bis zum Kunden an die Haustür benötigen, prozentual schon sehr erheblich. Ähm, und ähm, dann haben wir uns überlegt, ja, wie macht das denn der Briefbote? Ja, der Briefbote, der ähm, klassische Postbote, der läuft von Haustür zu Haustür, hat seinen kleinen Karren, äh, den er vor sich herschiebt, der kann direkt bei Tante Erna vor der Tür äh, parken, klingeln, äh, Brief abgeben. Warum kann das denn der Paketboote nicht genauso machen und ähm, sind über diesen Gedanken ähm, hingekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich so ein, so ein bisschen so ein Dilemma lösen. Einerseits wollen wir für den wirkliche Last-Meter-Prozess sozusagen, also die letzten Meter bis zum Kunden, von der Bordsteinkante äh, bis, bis, bis an die Haustüre, ähm, brauchen wir eigentlich ein möglichst kleines Gerät, ähm, ein, ein möglichst kleines Gefäß, mit dem wir unsere Ware transportieren. Aber auf dem Weg vom letzten Paketzentrum, bis in den Bezirk, da brauchen wir ein möglichst großes äh, Volumen, um, um effizient unterwegs zu sein. ja, Weil es macht jetzt ja auch irgendwie keinen Sinn, mit so einem kleinen Karren äh, fünf Pakete zu transportieren und dann ständig irgendwie zurücklaufen zu müssen und wieder aufzufüllen. Und darüber sind wir in diese Überlegung gekommen, wie können wir das denn kleiner gliedern, sind dann am Ende beim Packmaß Europalette gekommen, haben ein Fahrzeug um die Europalette äh, Palette drumherum gebaut und unsere DACs sind heute einen Meter breit, äh, etwas über zwei Meter lang können 300 Kilogramm Nutzlast tragen ähm, und sind aufgrund ihrer Größe eben so klein, dass sie durchaus auch den Gehweg verwenden können und dann dort automatisiert auch einem Fußgänger, also dem Paketboten auch folgen können, um von Haus zu Haus zu laufen und um eben größere Strecken, also die letzten Meilen sind es ja dann doch in der Regel, 10, 15 Kilometer vielleicht ähm, vom letzten Umschlagpunkt bis in den Bezirke rein zu überbrücken, ähm, können wir bis zu fünf dieser Fahrzeuge verkoppeln und dann, ungefähr zehn Kubikmeter ähm, mit, einem, mit einem Mitarbeiter äh, transportieren, indem beispielsweise dieser Mitarbeiter auf einem Lastenfahrrad, ähm, auf, kann aber auch ein Elektroroller äh, sein oder irgendein anderes Leichtfahrzeug, ähm, vorne wegfährt.
0: Okay, also das läuft so ab, ähm, der... Wir sind jetzt beim letzten Umschlagpunkt, sagen wir, es ist ein Mikrohub oder eben ein, ja, wenn ein Lastenfahrrad ist, dann ist es meistens ein Mikrohub. Da wird jetzt eben nicht nur das Lastenfahrrad beladen, sondern eben auch fünf weitere von diesen kleinen Waggons. Die ähm, koppeln sich dann automatisch an das Lastenfahrrad dran. Der Fahrer fährt in Richtung Innenstadt und Zustellgebiet. Dort warten dann fünf weitere Zusteller, die aber eben nur zu Fuß unterwegs sind. Und dann trennen sich die Entchen von ihrer Mutter finden einen neuen Bediener oder eine neue Mama und folgen dann den Auftritt und Schritt, damit der Paketbote eben nicht äh, ja, die Pakete hinter sich herziehen muss, sondern die folgen dann automatisch und er kann diese dann zu Fuß aus ähm, austragen oder zustellen.
1: Habe ich das korrekt so. ja, verstanden? Ist ist, ist, okay. eben, ist eben auch ein Ergonomie-Thema. Ja. ich äh, kann dann auch größere, ich sage es eben, bis zu 300 Kilogramm Payload eben mit einem so einem Duck transportieren, ohne meinen Mitarbeiter irgendwie äh, über Gebühr jetzt äh, körperlich zu belasten. Und ein, ein Hinweis bezüglich der Mikrodepots, Mikrodepots, Microhubs, äh, Da sehen wir ja, wenn wir uns mal den deutschen Markt anschauen, äh, dass es ein paar sehr, ähm, äh, ich sag mal, ambitionierte ähm, Projekte gibt, wo das ganz äh, sehr gut funktioniert, wo man auch sehr positive Quintessenz draus zieht, dann aber schon auch eine ganze Reihe an Projekten, äh, die ja, ich sag mal, nicht so richtig aus den Füßen kommen. Ja, also wo es Probleme gibt, vernünftige Standorte, sehr innenstadtnah für die Mikrodepots zu finden, ähm, ähm, diese mit entsprechenden Nutzungsgenehmigungen auszustatten, auch dauerhaft. Ja, es ist, macht jetzt schon einen Unterschied, ob ich mal für zwei Monate irgendwo was teste oder ob ich eben den äh, Anwohnern mitteile, dass da anstatt einer schönen Boutique jetzt zukünftig Pakete umgeschlagen werden in dem in dem Ladengeschäft in ihrem Haus, in, in irgendeiner Straße in der Innenstadt. Und an dieser Stelle setzen wir eben auch an, indem wir sagen, wir haben eben diese Fahrzeuge, die sich, wie Sie es gerade beschrieben haben, in der Innenstadt dann separieren können äh, zu kleinen Einheiten, können die aber sehr effizient eben auch einige Kilometer in die Innenstadt fahren, sodass dieser Microhub oder eben dieser letzte Umschlagpunkt dann durchaus auch zwei, drei Kilometer, vielleicht sogar fünf, sechs, sieben Kilometer außerhalb der Stadt irgendwo im Speckgürtel gelegen sein kann, wo wir heute auch schon durchaus äh, Industrieflächen haben, Gewerbegebiete haben, ich dann dort den Umschlag machen kann und dann sehr effizient, ich sag mal, mit mit 10 bis 20 Minuten Fahrzeit fünf dieser DAX mit einem Person, äh, mit einer Person in die Stadt reinfahren kann ähm, und mir dann das wirklich zentralst gelegene Mikrodepot vielleicht sogar ersparen kann.
0: Fahren diese DAX denn dann äh, theoretisch auch hinter einem Auto her? Weil ich meine, wenn wir hier reden von einem Depot vor der Stadt, dann wird es wahrscheinlich nicht der Fahrer auf dem Lastenrad oder dem Tretroller sein, der die Entchen in die Stadt führt.
1: Ja. Auf dem Tretroller sicher nicht. Wir legen das Fahrzeug derzeit zulassungstechnisch in den Bereich 25 bis 30 kmh aus. Technisch könnten wir sogar mehr. Wir könnten bis zu 50 km pro Stunde fahren. Wir glauben aber, dass wir gut beraten sind, tatsächlich in dieser 25 km pro Stunde Bereich zu bleiben. Wir sind derzeit mit dem TÜV und den Verkehrsministerien der Länder und des Bundes dabei, eine Zulassung für unser Fahrzeug zu bekommen. Dafür reden wir auch durchaus über eine neue Fahrzeugkategorie, die, die sich sicherlich in den nächsten Jahren in diesem, in diesem Segment auch bilden wird. Wenn wir über 25 Kilometer pro Stunde fahren, dann, dann, dann rede ich ja davon, dass man so eine Strecke von 5 Kilometern in unter einer Viertelstunde wenn man jetzt mal ein paar Stops mit Ampeln und ein bisschen Stop and Go und sowas mit einbeziehen, dann auch überbrücken kann. Das heißt, das ist schon was, sicherlich nicht mit dem Tretroller, aber was ich mit einem, mit einem Fahrrad oder einem drei- oder 4-rädrigen, aber trotzdem eben leichten ähm, Führungsfahrzeug ähm, überbrückt bekomme und dafür keinen Pkw brauche, der jetzt dann ja eher ähm, 40, 50, 60 Kilometer Pro Stunde fahren würde. By the way, in den Innenstädten, wir haben das gemessen in den letzten Jahren mit unterschiedlichen Logistikpartnern, da haben wir eh in der Rush Hour ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit von deutlich unter 20 Kilometer pro Stunde.
0: Das kann ich bestätigen. Ähm, Sie haben ja also den ersten Prototypen, den gibt es ja bereits von dem Duck Train oder von einem von, von diesen Waggons, dass man sich den mhm. schon mal etwas angucken kann und etwas anfassbar oder anfassbarer ist. Im kommenden Jahr wollen sie mit den ersten Pilottests starten, wenn ich richtig informiert bin. Und dann 2025 sollen die Dinger schon auf den Markt kommen. Das ist ja dann schon sozusagen das Ende der Strecke. Aber das ist nicht der Anfang. Sie hatten noch gesagt, wir müssen ganz dringend darüber sprechen, wie dieses Konzept überhaupt auf die Straße gekommen ist. Erzählen Sie doch mal, wann haben Sie angefangen, wie haben Sie angefangen, mit wem haben Sie angefangen und wie sind Sie am Ende beim Endenzug gelandet?
1: Ja, wir haben ähm, 2014 angefangen, im, im, im Rahmen der RWTH Aachen ähm, uns mit automatisierter letzte Meile Logistik auseinanderzusetzen. Wir haben vorher sehr viel im Bereich Elektromobilität gemacht, ähm, auch ähm, unterschiedliche Fahrzeugkonzepte ähm, entwickelt ähm, und ähm, haben 2014 gestartet, die letzte Meile Logistik automatisiert zu denken und sind dann, das hat mir auch in den letzten Jahren immer sehr viel Spaß gemacht, auch in der Zeit, als ich als als Forscher an der an der RWTH noch tätig sein durfte, mal ein bisschen verrückter zu denken. Wir haben natürlich auch Dinge wie, fliegende Drohnen ähm, ausprobiert, äh, nicht nur technisch ausprobiert. Das ist ja auch irgendwie immer ganz nett, dann das weckt dann ja so ein bisschen das Spielkind äh, in einem, dann sowas mal auszuprobieren. Ähm, wir haben aber eben auch die Business Cases dazu gerechnet. Und äh, da gibt es eben eine schöne Anekdote, auch dass ich einen, ähm, einen Masterarbeiter mal dran gesetzt hatte, das Ganze mal für, für unsere Heimatstadt hier, für Aachen, äh, zu bewerten, äh, wenn man alle Pakete, die dort jeden Tag an die Haustüren gebracht würden, mit einer Drohne fliegen würde. Was würde das denn bedeuten? Wir haben so ein paar Rahmenbedingungen gesetzt, wie das Ganze wird irgendwie nur tagsüber stattfinden, während des Tageslichtes. Also haben wir gesagt, zwölf Stunden am Tag im Durchschnitt haben wir Tageslicht übers das ganze Jahr gesehen und haben dann gerechnet, was denn so die mittlere Distanz zwischen einem bei uns am Aachener Autobahnkreuz gelegenen Paketzentrum und den einzelnen Kunden dann im Stadtgebiet und sind am Ende drauf gekommen, dass wahrscheinlich die 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 Stadt durch diese Drohnen so laut äh, wäre wie wenn man neben einer Autobahn stehen würde und dass irgendwie sich der Tag der, der Himmel sehr sehr signifikant verdunkeln würde ja also es würde wie so eine sieht man die Auto. Sonne denn dann noch ja, ja so also das war so spinnerte die Sachen und sind dann aber relativ schnell und und das ist was was ich persönlich auch immer sehr gerne verfolge dann wieder zu den realistischen Dingen gekommen und haben gesagt okay wie können wir denn jetzt mit sinnvoller Automatisierung ähm, die Prozesse ähm, effizienter machen? Ähm, wie können wir auch so ein bisschen das Thema Inklusion, äh, wie kann ich äh, Ergonomie äh, darstellen, wie kann ich äh, Mitarbeiter da auch besser in dem ganzen Prozess äh, unterstützen? Und, und sind dann ähm, äh, 2018 auf die Idee zum Duck Train äh, gekommen, auch nachdem wir uns sehr viel mit Kunden mit Anwendungspartnern ähm, aus der, aus der Cap-Branche insbesondere ähm, damit auseinandergesetzt haben. Ähm, Cap, aber auch Speditionen. Ja, wir reden hier auch über Stückguttransport letzte Meile, Palettenware, ähm, Gitterboxen, Gitterrollwagen etc., die wir mit dem DAC-Train transportieren können und haben eine Roadmap aufgebaut. Haben die Roadmap aufgebaut, Sie haben es gerade eben ja schon gesagt, 2025 planen wir es, mit ähm, unserem vollautomatisierten Duck ähm, auf den Straßen unterwegs sein zu können. Das heißt, dann mache ich wirklich die Strecke vom letzten Umschlagpunkt bis in die Innenstadt vollautomatisiert, ohne Einführungsfahrzeug und treffe dann nur noch wirklich für die, für die Final Delivery, für das an der, an der Haustür klingeln und das zum Kunden bringen, treffe dann dort auf Mitarbeiter, auf Paketboten in der Innenstadt. Wir werden aber schon dieses Jahr, jetzt in den nächsten Wochen, mit unserer Generation 1 die ähm, noch eine physische Verbindung, also sieht so ähnlich aus wie eine Deichsel, ähm, hat zum Führungsfahrzeug in die Abprobung gehen. Wir machen das Ganze hier in Aachen zusammen mit dem Medienhaus Aachen, ein großer Zeitungsverlag, der ähm, wie viele andere Zeitungsverlage auch mittlerweile auch ein kleines äh, city logistikgeschäft sich erschließt. Wir machen das hier in Aachen zusammen mit einem ähm, City-Fahrradkurier, äh, ähm, der übrigens auch zuletzt in den letzten Wochen äh, ein extrem wachsendes Geschäft ähm, erlebt und ähm, mit unseren Fahrzeugen einfach viel mehr transportiert bekommt, als er das mit seinen ähm, aktuell eingesetzten ähm, Lasten-Cargo-Fahrrädern ähm, kann. Wir werden dann ähm, über das Jahr 2020, also über dieses Jahr hinweg, mit unterschiedlichsten Partnern in ähm, deutschen Städten insbesondere, ähm, in Hamburg und in Berlin haben wir Dinge ähm, in, in Planung, ähm, in die Erprobung gehen um dann schon 2021 auch in einer kleineren Serie, wir denken da über 100 bis 200 unserer Fahrzeuge nach, ähm, dann auch schon in die, in die so Kleinserienproduktion zu gehen und in den seriennahen Einsatz mit ausgewählten ähm, Kunden, ähm, die dann diese Fahrzeuge bekommen, ähm, starten zu können. Äh, und dann setzt sich das Ganze fort, wir werden ähm, kommendes Jahr 2021 dann unsere erste, wir nennen das Intel Generation 2 und 3 einsetzen, da ist dann diese Deichsel gar nicht mehr vorhanden. Da haben wir dann wirklich ähm, eine Teilautomatisierung, eine Sensorik, die ähm, das Führungsobjekt, das das können wir beide sein als Fußgänger oder, oder als Fahrradfahrer, ähm, dann mit einer Sensorik erkennt ähm, und ich dann schon diese Züge von bis zu fünf ähm, DAX dann damit bilden kann. So haben wir eine gestufte Roadmap. Und das ist so ein bisschen das, was ich gerade eben auch meinte, dieser Reality-Check, wir haben uns, als wir das Unternehmen eben gegründet haben, 2018 wirklich auf die Fahne geschrieben, keine Raketenwissenschaft betreiben zu wollen und erstmal x Jahre im stillen Kämmerlein arbeiten zu wollen, bevor wir wirklich ein Produkt auf den Markt bringen können, sondern wir haben uns vorgenommen, etwas zu bauen, was relativ schnell, zügig, zeitnah auch schon in den Innenstädten einen, einen merklichen Mehrwert bieten kann.
0: Also, Droid Drive ist ja eine Ausgründung aus der RWTH Aachen, ist das korrekt?
1: Korrekt, genau.
0: Und äh, von der RWTH Aachen kommt ja eigentlich auch noch eine Lösung, die eigentlich alle im Cap-Bereich und wahrscheinlich auch alle nicht im Cap-Bereich kennen, nämlich der Street Scooter, mhm. ähm, der ja dann damals ja, Anklang bei der Deutschen Post gefunden hat, den er ja ja. jetzt abgestoßen hat. Frage ist: Haben Sie denn aus dem Cap-Bereich. Ich sage mal, von den traditionellen, größeren Cap-Dienstleistern, gibt es denn da auch Interesse, so einen Duck-Train einzusetzen? Oder sagen die, nee, mit diesen Versuchskaninchen sind wir erstmal durch?
1: Ja, also alle haben Interesse an neuartigen Fahrzeugen. Ähm, man kann das ja auch in den Medien verfolgen, dass alle ähm, Cargo-Fahrräder erproben in unterschiedlichster Intensität. Ein DHL beispielsweise in, in Antwerpen sehr intensiv, da werden mehrere Bezirke vollständig beliefert mit, mit Cargo-Fahrrädern. In Berlin gibt es Projekte, an denen sich alle in Deutschland tätigen, Cap-Dienstleister beteiligen. Ich darf derzeit noch keine Namen nennen, aber wir haben von den Großen, welche in der Pipeline, die mit uns auch in den nächsten Monaten in, in öffentliche Erprobungen reingehen werden.
0: Da bin ich ja mal gespannt, ob dann doch wieder DHL auf einem RWTH Aachen-Projekt steht oder nicht. <lacht> ähm, erzählen Sie doch mal, also, wer sind denn Ihre Mitgründer? Sie machen das ja nicht ganz alleine. Woher kennen Sie sich? Ja. Also ja klar, ja, wahrscheinlich durch die Uni,
1: aber. Genau, genau. Wir haben uns im Rahmen der, der Forschungsarbeiten und, und, und Projektarbeiten an der RWTH Aachen kennengelernt. Ich selber habe zwischen 2011 und Anfang 2019 an der RWTH am, am Lehrstuhl für Elektromobilität gearbeitet. Das ist der Lehrstuhl von Professor Kampka, aus dem wir damals auch Streetscooter herausgegründet hatten. Professor Kampka war ja über viele Jahre hinweg, bis vor ungefähr einem Jahr, ähm, auch Geschäftsführer, CEO ähm, von Street Scooter, dass ich in dieser Zeit auch sehr viel äh, in diesem Kontext ähm, machen durfte, ähm, gearbeitet habe, gelernt habe, äh, aber natürlich auch mit anderen. Ja, jetzt nicht nur mit der Deutschen Post, mit der DHL zusammen, sondern auch mit vielen anderen. Ähm, meine, meine Mitgründer, ähm, das sind der Markus Werle und der Fabian Kober, ähm, die haben ähm, zusammen mit mir ähm, in den letzten Jahren an der RWTH in diesen Themen gearbeitet, der äh, Markus Werle. Das ist so ein bisschen der, ähm, äh, das, ist das historische historische äh, Wissen bei uns und der mit der vielen Erfahrung. Ähm, der, der ist der älteste bei uns im Team. Hat vorher über 20 Jahre lang in der Automobilindustrie gearbeitet ähm, und ähm, bringt ähm, sozusagen ein bisschen die, sag mal, die Bodenständigkeit und äh, das ähm, ja das das Exakte und auch Automobilindustrie nahe, mit Fabian und ich sind mehr so die, ich sag mal, die jungen Wilden, die auch mal Ideen haben, die man dann vielleicht nicht direkt in die Umsetzung bringt. Und so ergänzen wir uns sehr gut. Wir sind jetzt gerade dabei, das Team zu erweitern und aufzubauen. Wir befinden uns gerade in einer Finanzierungsrunde, weil das Ganze natürlich einige Euro auch erstmal Investitionen bedarf bis wir das Fahrzeug durchentwickelt haben und dann auch ähm, wirklich in den Verkauf reingehen können.
0: Also es geht jetzt dieses Jahr los mit den ersten Pilotprojekten 2025. Äh, wollen Sie dann die ersten Duck Trains auch wirklich autonom auf die Straße schicken? Und es ist ja ganz interessant. Ich habe gelesen, Sie wollen die gar nicht an Unternehmen verkaufen, sondern Sie wollen die eher
1: vermieten. Ja, also wir denken über ein performancebasierte Bezahlung nach. Das heißt, wir können uns beispielsweise Bezahlungen pro Nutzungsminute, aber auch durchaus pro zugestelltes Paket beispielsweise vorstellen. Wir glauben nämlich, dass wir in den nächsten Jahren unsere Fahrzeuge sukzessive immer besser machen werden. Wir werden kontinuierlich die Software weiterentwickeln und auch auf Fahrzeuge aufspielen, die bereits im Feld unterwegs sind. Wir werden auch die Hardware weiterentwickeln. Das ist also durchaus denkbar, dass Fahrzeuge, die wir 2020 oder 2021 herstellen, dass wir die ein, zwei Jahre später auch nochmal mit Upgrades in der Sensorik, in der Hardware, aber vielleicht auch im Antrieb, in, in der Batterie oder im, im, im Antriebsmotor sogar ausstatten. Und wir denken auch, auch unter so einem Nachhaltigkeitsaspekt, dass wir eben eine Verantwortung auch für die Fahrzeuge übernehmen sollten und auch die weiterentwickeln sollten die wir, die wir schon im Feld haben. Und das funktioniert aus unserer Sicht dann am besten, wenn wir zusammen mit unseren Kunden auf Augenhöhe unterwegs sind, wenn wir auch ein Interesse haben, die die Zustellprozesse unserer Kunden, unserer Partner kontinuierlich besser zu machen. Und wenn dann der Zusteller pro Stunde mehr Pakete zugestellt bekommt, weil unser Fahrzeug ihn besser dabei unterstützt, dann glauben wir, dass es ein guter Deal ist, wenn wenn, wenn, wenn beide Parteien da dann etwas von haben.
0: Ich meine, das ist ja jetzt ein Konzept, das haben Sie jetzt erstmal so, ich ja sag mal für die größeren Innenstädte gedacht, wo natürlich irgendwie jetzt auch viel Verkehr ist und äh, auch der Druck höher ist, den Verkehr etwas zu mindern. Ich wohne in einer, naja, offiziell ist es eine Kleinstadt, ich sag immer Dorf, weil es doch doch sehr ruhig ist hier. Ähm, aber ist das denn auch ein Konzept, was Sie sagen? Nein, das kann nur in Städten wie Hamburg, Berlin, München funktionieren oder eben auch in einer kleineren Gemeinde.
1: Ja, also über den dicken Daumen glauben wir, dass unser Fahrzeug in jeder Kleinstadt äh, anwendbar ist, die, die mehr als ähm, 25.000 bis 30.000 Einwohner hat. Das kommt natürlich dann im Detail wieder auch auf die Struktur an. Es gibt ja auch wirklich Flächenregionen, ähm, wo sich dann so eine Zahl auf, auf wirklich eine sehr große Fläche verteilt. Ähm, aber so eine, so eine klassische mittelgroße deutsche Stadt mit, mit, mit 50.000 Einwohnern, äh, die ist schon ähm, schon groß genug. Um, um auch in einer größeren Anzahl Duck Duck-Trains sinnvoll einsetzen zu können.
0: Aber macht das denn dann noch Sinn, wenn man dann äh, fünf, sechs, sieben Paketzusteller hat, also oder Paketdienstleister hat, oder macht es dann auch, ich äh, habe ja, immer dieses, dieses böse Stichwort White Label, ähm, mhm. aber macht es denn dann besonders eben, wenn man so eine Lösung hat, dass man sagt, man hat eben diesen Zug, der kann mit Paketen beliefert werden, Macht da nicht eine White-Label-Lösung am Ende sogar noch mehr Sinn als einzelne Paketdienstleister?
1: Definitiv. Also ich glaube, dass wir gemeinsam in der Branche mal ganz grundsätzlich über Prozessinnovation nachdenken sollten. Tatsächlich tun das ja auch alle. Ja, Das tut natürlich jetzt niemand, äh, keiner der Großen auf in seinen offiziellen Pressestatements. Aber äh, wenn man mal in den Fachgremien unterwegs ist, dann reden ja auch alle miteinander und jeder denkt darüber nach, wie kann man denn gerade dann, wenn es in die Fläche geht und dann die Droprate plötzlich sehr stark abnimmt, ähm, dann ist man sehr schnell dabei, ähm, sinnvollerweise über Konsolidierung, über White Labeling nachzudenken. Ähm, das macht ähm, definitiv Sinn und da kann unsere Technologie ähm, äh, sicherlich ein sinnvoller ähm, Baustein für sein.
0: Herr Kreiskötter, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich finde dieses Thema total spannend. Ich habe Ihnen ja schon im Vorgespräch gesagt, ich muss bei Duck Train immer vorsichtig sein, dass ich nicht anfange zu singen und an einen gewissen Dagobert denken. Ähm, aber ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir gesprochen haben zu diesem Thema. Und ich kann es auch wirklich kaum erwarten, zu sehen, wie die ersten Prototypen denn jetzt irgendwie auch durch die Stadt Aachen rollen und wie das so angenommen wird. Und vor allen Dingen, wer ihr Partner ist, das... Äh, Finde ich natürlich auch ein ganz spannendes Thema. Wie gesagt, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Äh, Fortsetzung gerne. folgt, ist versprochen.
1: Auch das sehr und, gerne.
0: <lacht> und ähm, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
1: Ebenso. Vielen Dank für das Gespräch.